0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。临时加开一集日常特别篇《来自远方的信》，不知道大家还记不记得，在第三十五集《边境之城的告密者》结尾，袁宇在那年端午节过后和中秋节之间，待在玄剑国所卧成的生活，过得越来越惬意呢。而这一段小故事就发生在这段时间。那年的夏天特别热，渊宇最喜欢坐在索沃城花园里欣赏盛开的向日葵，待在凉亭里乘凉消消暑气。这一天，小李扶着老城主走进凉亭里，又匆匆忙忙转回屋里，拿来数株花朵造型的冰块，递到渊宇面前。渊宇公主，这个是给您的。小李把冰块花直接放到石桌上，炎热的天气让冰块下缘慢慢融化。小李，谢谢你。小李听元宇这么一说，有点红了脸，对元宇一鞠躬，就飞快的跑远了。公主殿下，小李啊，好像很喜欢您啊。阿美笑着端了一盘葛粉汤，摆在凉亭的石桌上。<笑>有吗？元宇笑着说，接过阿美手里的葛粉汤。浅褐色的汤水沁人脾胃，源于一喝就赞不绝口。嗯，阿梅，这个好好吃哦，在蘑菇森林里面就吃不到这种甜点。阿梅自负地说：“公主殿下，我相信我的手艺啊，绝对不输您口中的那只兔子。改天您就把食谱带过去，好好地教教他。”他的话还没说完，小李又跑了回来，这一次他的手里又拿了一把冰块花。但仔仔细细的用花布包成的花束，云宇公主，这个是要给城主小姐的，我怕她太热。小李，现在天气这么热，你先帮喜湾小姐收好花束，晚点我要过去金色瀑布那边的时候再跟你拿。小李一听，又带着花束飞快的跑远了。老城主笑了笑，有点惆怅的看着花园里的向日葵。向日葵啊，啊，我们家的喜万呢、啊、跟我说过，爸爸就像向日葵一样。公主殿下，我们家万儿最近过得好吗？元宇笑着点点头。奇幻仙子最近特别开心，一直说她要准备紫色的餐点，不知道是不是又要办重月节派对了。嗯，城主大人，要不然我下次再带他做的小东西回来给你好了。老城主含笑点头，好。元羽转头看到卢娜站在凉亭外东张西望，就笑着说：“卢娜，你也过来吃吧。”卢娜摇摇头，呃，我对那种甜点没有什么兴趣。卢娜大人，您什么意思啊？是看不起我的手艺吗？阿美手叉腰，半开玩笑地说。鲁娜却结结巴巴了起来：“不不不是，我在等那个……啊，来了！一只猫头鹰滑行似的飞到花园里，鲁娜马上跳起来，让猫头鹰停在自己的手臂上，从怀里掏出一封信，绑在猫头鹰的脚上。灰眼啊，就在麻烦你了，今天晚上之前一定要送到。灰眼看了鲁娜一眼。”在石桌上的冰块绕了几圈，感受一丝凉意，啼叫几声，就又飞走了。卢娜，你是要送信给他吗？卢娜一脸高兴地摇摇头，不是，我是要寄信给乌拉德。那天晚上，皎洁的白月高挂夜空，照亮了一座名为圣特雷的小城。圣特雷位于纳不利斯王国的边境。早年隶属于玄建国，在四十六年前，那不利斯和玄建国因为贸易问题爆发了冲突。而在一个月的圣特雷攻防战之后，那不利斯攻下了这座城市。这里的居民因为早早就向往那不利斯的文化和各式的商业制品，而欣然接受圣特雷城成为那不利斯的属地。在这里出生的人还多半进入首都克夫特王宫里服侍王室。更受到了重用。城里还保留了旧时战争的遗迹，但街道铺满了青石板，居民的屋舍宽敞，处处皆是小宅院，有黄的、绿的、红的、粉的、紫的、蓝的等各种外墙，完全不见过去玄建国统治时期的灰暗建筑风格。在这座城几乎陷入沉睡的时候。一名身材修长的骑士穿过街道，停在一座长有礼数的小宅院前。他摘下头盔，上头的红色长羽毛随着微风摇曳。月亮悄悄从乌云后头透出脸来，照亮了骑士盔甲胸前的银色花朵和俊俏的脸庞。他略微潇洒地对月光挥了挥手，像是揭开了布幕，突然就往上一跳。在这深夜时分，翻进了这座小宅院。宅院里大部分的人都睡着了，就只有一位住在西厢房的美妇人紧锁眉头，在烛光下思索眼前的设计图。旁边的镶嵌玻璃制品在烛光下闪闪发光。窗外被什么人敲了几下，她站起身，走到窗边，一开窗就挑眉问：“乌拉德。”你每次都要在这种时间用这种方式登场吗？那名骑士正是银花骑士团第五队队长乌拉德，以前也曾经是渊羽的贴身护卫。他笑着从怀里拿出一封信，在美妇人眼前挥了挥：“小雷姐，谁叫我被派到圣特雷寻访边境的时候都是深夜才得空啊？”名叫雷可的美妇人蹙起眉头，耐着性子问：“哎。”你要是要告诉我小娜写了什么东西给你吧？哎，对啊，卢娜大人又写信来了。乌拉德倚在窗框上，漆黑的眼眸被烛光照得闪闪发光。信上说啊，她和公主一切平安，然后她还要问伟伟和星星好不好，可能很快就会回圣特雷了。哦、uh, ，那雨妹妹有写信给你吗？乌拉德没有回答，半个身子却隐进黑暗里。最近大家都在传大公主和玄建国王子的婚事。哎、欸，乌拉德，当初国王陛下赏给你和雨妹妹一对白马，所以我觉得只要你对国王说，也会有机会。小雷姐，我和公主是不可能的，只要她过得好就可以了。乌拉德终于开口说，语气依然平稳，脸庞却还藏在黑暗里。雷克苦笑了一下，却听到乌拉德又接着说。哎，倒是这信上居然都没有提到小雷姐，我看卢娜大人就是那种都把感情藏在心里的类型。乌拉德，你回信跟小娜说，以后信上没有提到我就不要回家了。雷克激动地扑向窗户，却发现乌拉德早就离开了窗框，还刻意转头挥了挥手。小雷姐，卢娜大人比谁都还在乎您啊！哎，乌拉德，你给我站住！啊跟谁说话？雷可本想继续大吼，后头却传来女儿的声音。他马上露出慈祥的笑容，抱了抱睡眼惺忪的女儿。躲在门后的儿子却深深地看着他。伟伟，星星怎么爬起来了？来，赶快去睡觉。星星点点头，慢慢走回房间。但伟伟还停在原地，低着头。伟伟，怎么啦？妈妈。爸爸什么时候才会回来？雷克没想到儿子这么问，而愣了一下。刚刚我好像听到卢娜大人，卢娜就是爸爸，对不对？雷克摸摸儿子的头，真没想到卢娜已经离开快三年了，儿子都快满十岁，女儿也要六岁了，时间过得真快。微微乖，爸爸跟渊羽公主一起在其他国家出任务。应该很快就会回来了。爸爸回来之后还会陪我们玩吗？星星都不记得爸爸了。会啊、哦，等爸爸回来之后就会陪你们玩喽。来，赶快去睡觉。伟伟安心的下来，乖乖的回房睡觉了。雷克稍微松了一口气，看向桌上的设计图。他原本是想要为鲁娜制作一方以宝剑为主的镶嵌玻璃作品，但他现在就只想要把设计图砸到远方的那位男人身上。他刻意压低声音，却又愤愤不平的低吼：“小娜，你真的很过分！每次都只写信给乌拉德，都不写给我，都不写给我。”远在所沃城的鲁娜，在睡梦里一直念着不肯明说名字的他，雷克。呃，你不希望我,我叫你雷克啊？呃，那那小磊，小磊可以吗？小娜，你真的很过分！哎、欸，<没>等一下，不然什什么什么事？雷克不知道的是，卢娜会在第二年年初用奇怪的通道回到圣特雷，也不知道卢娜会答应渊羽进到迷雾森林里，更不会知道之后韦维和星星还会踏上寻父之旅，而这些又是另一段故事了。特别篇本来是想要在父亲节之前发布，但因为奔奔最近政治工作有点忙碌，所以就只好在这一周更新啦。这段小故事也说明了卢娜每一次提到她口中的他的时候，指的就是他的夫人雷克。那在第四十一集，在融雪之前，雷克也曾经抱怨卢娜只写信给乌拉德，却不写信给自己的桥段。在上一集，也就是第四十二集《边境之神的传说》里呢，卢娜就已经重新融入了家庭生活、哦。关于乌拉德平常到底是怎么拜访雷克的，也有在这集的特别篇提到哦。另外，奇幻仙子在准备的紫色宴会是什么呢？欢迎回头收听第三十六集《前往王都英格凡斯之惊喜篇》，就可以找到答案。那有关于韦韦和星星踏上寻宝之旅的故事呢？可以听《蘑菇精出任务》的第三集，其他一些小小彩蛋和设定，呃，像是雷克，习惯叫渊羽雨妹妹，而渊羽和乌拉德都叫她小雷姐的部分，也有在上一集提到。而接下来乌拉德就要为渊羽和卢娜指路，前往迷雾森林了。他们还会有什么样的冒险旅程呢？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场，我们下次见。奔奔小剧场，下回待续。